0: Der Kaiser Konstantin von Konstantinopel war ein griesgrämiger und bärbeißiger Tyrann. Die Kaiserin, seine Gemahlin und seine schöne Tochter Oda hatten viel unter den üblen Launen und unter dem Zorn des bösen Kaisers zu leiden. Wenn etwas nicht nach seinem Willen ging, dann ergrimmte Kaiser Konstantin und brüllte in seinem Zorn fast ebenso wie der zahme Löwe, den er immer als Wächter bei sich hatte. »Wehe, wenn der Zorn des Königs erst bis zum Gebrüll gekommen war und der Löwe mitbrüllte!« Dann brauchte Kaiser Konstantin von Konstantinopel dem Löwen nur noch einen Wink zu geben, und er stürzte sich auf denjenigen, der den Zorn des Königs erregt hatte, und zerriss ihn. Die Prinzessin Oda war von solchem Liebreiz und von solcher Schönheit, dass man sich nicht denken konnte, der wüste Kaiser Konstantin sei ihr Vater, denn an ihm war nichts von Liebreiz und Schönheit zu bemerken. Aber er liebte seine Tochter nicht nur zärtlich, sondern auch unvernünftig, und so hatte er beschlossen, dass sie niemals ihn verlassen dürfe. Wohl waren viele der Freier gekommen, wohl waren Sendboten von fremden Herrschern erschienen, die um die Hand der schönen Oder von Konstantinopel warben, aber Kaiser Konstantin wies sie alle ab, und als die Freier immer wieder kamen, hetzte er seinen Löwen auf sie, tat ihnen alles Unrecht an und schwur schließlich, er würde jeden sofort hinrichten lassen, der noch einmal wage, um die schöne Oda zu freien. Anders dachte die kluge Kaiserin über die Verheiratung Odas. Wohl wusste sie, dass Oda mit den zunehmenden Jahren nicht jünger, sondern älter, und nicht schöner, sondern hässlicher würde. Und wenn schließlich Kaiser Konstantin starb, dann fand sich gewiss keiner mehr, der die alte und hässliche Oder heiratete. Aber was wollte die Kaiserin gegen den zornwütigen und übellaunigen Gatten machen? Sie wartete, bis sich eine Gelegenheit bieten würde, durch List den Sinn des Kaisers zu ändern. Doch diese Gelegenheit wollte nicht kommen. Kaiser Konstantin war stets des Morgens schon ungnädig und zornig, dann hielt er gewöhnlich bis zum Mittag einen gewaltigen Trunk, und nach diesem schlief er. Wie alle Tyrannen fürchtete Kaiser Konstantin für sein Leben. Wußte er doch, dass er vielen Tausenden Unrecht getan hatte und dass ihm die Rache dieser schlecht Behandelten drohte. Wenn er sich nach einem reichlichen Mittagsmahl zur Ruhe niederlegte, dann musste der Löwe bei ihm wachen, und wenn jemand nur an die Tür des Zimmers klopfte, in dem Kaiser Konstantin schlief, so erhob der Löwe ein drohendes Gebrüll. Am Nachmittag war der Kaiser wiederum zornig und übellaunig, und dann trank er bis zum späten Abend, um dann bewacht von seinem Löwen zu schlafen und übel gelaunt wieder aufzustehen. Es war ein Jammer mit Kaiser Konstantin, und die Kaiserin und die schöne Oder waren wohl zu bedauern. Zu jener Zeit lebte in Bari, am Adriatischen Meer, König Rota, der Herrscher des Lampartenlandes also Lombardenlandes. König Rother war jung, schön, kühn und ritterlich. Gewaltige Recken dienten ihm, und Herzog Berchter, der Greiseheld, war sein Berater. König Rother dachte daran, sich eine Gattin zu nehmen, aber so viele auch nach einer passenden Gemahlin in den benachbarten Ländern suchte, er fand keine. Da drang zu ihm der Ruf von Odas Schönheit, und er beschloss, um die Tochter des Kaisers Konstantin von Konstantinopel zu werben. Doch Herzog Berchter riet ihm ab, sein Leben bei dieser Werbung aufs Spiel zu setzen. Der Herzog erbot sich, seine Söhne, deren er sieben hatte, mit einigen anderen Helden auszusenden, um für König Rother die schöne Oda zu holen. Graf Lupold von Meran war der älteste dieser Söhne und Erwin, der siebte, der jüngste, ein Jüngling, halb noch ein Kind. Außer diesen sieben Recken wurden noch fünf andere auserwählt. Mit silbernen Schilden und Helmen und mit eisernen, goldverzierten Rüstungen wurden sie von König Rother ausgestattet. Prächtige Schiffe wurden für sie ausgerüstet und zum Abschiedstrunk versammelte König Rother die zwölf Recken, die begleitet von einer Schar reisiger Knechte nach Konstantinopel fahren sollten. Nach dem Abschiedsmahl, als man den Becher kreisen ließ, um auf ein fröhliches Wiedersehen zu trinken, ergriff König Roter die Harfe, die er meisterhaft zu spielen verstand und entlockte ihr eine Weise. »Merkt euch diese Melodie«, sagte er den Helden, die abfahren wollten. »Es ist meine eigene Weise, die Königsweise, und wenn ihr sie jemals höret, so wisset, dass ich in der Nähe bin.« Solltet ihr in Gefahren und Ungelegenheiten in Konstantinopel kommen,